0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13 nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.
1: Mariusz Szczygieł jest dzisiaj gościem 13 nuty Radia Wrocław. Dzień dobry panu. Kłaniam się. To po ilu kawach się słyszymy panie Mariuszu dzisiaj?
0: Po jednej, ale właściwie ja do jednej kawy daję pięć łyżeczek czubatych proszku. To znaczy ta kawiarka, do której sypię tę kawę, jest według norm włoskich na cztery osoby. A ja ją piję, czy ja to wszystko wypijam sam rano, no to powiedzmy, że jestem po po czterech kawach. O, po czterech kawach włoskich jestem.
1: Trochę się o pana serce zacząłem marcić, jak pan to powiedział.
0: A nie, to ja, wie pan, mam bardzo zdrowe serce, a wiem to, ponieważ w lipcu przeszedłem dosyć ciężko COVID i dwa tygodnie później robiłem badania i okazało się, że jestem zdrowy jak ryba. Chociaż szczerze mówiąc, ryby, my tak mówimy, zdrowy jak ryba, a ja mam z rybami do czynienia codziennie, ponieważ jestem akwarystą zapalonym i i, i, i rybom zdarzają się choroby oczywiście, a w akwarium to w ogóle... Zdarza się często pandemia, właśnie epidemia, która czasami jest pandemią wręcz i muszę powiedzieć, że kiedy my ludzie walczyliśmy z pandemią, to ja walczyłem z taką pandemią w swoim akwarium, bo się ospa pojawiła, rybia. Wpuściłem nowe rybki no i niestety często nowe ryby mogą właśnie przywlec ospę, ale też ospa się może uaktywnić u ryb, które są zestresowane i na przykład właśnie mogły być zestresowane te, które tam były, zestresowane tymi nowymi, albo te nowe nową sytuacją, także yy, zdrowy jak ryba. No więc nie, jestem zdrowy, zdrowy, zdrowy jak szczegieł. O,
1: zdrowy jak szczygieł, to pięknie, to pięknie brzmi. A coś już pan przy kanapkach napisał? Dzisiaj? No. Nie Dzisiaj tylko odpisałem
0: na trochę wiadomości, bo wczoraj brałem udział w spotkaniu promocyjnym Hanny Kral, to znaczy jej książki, szczegóły znaczące i bardzo wiele osób okazało się tam instagramerami i były różne relacje albo pisali, jak dla nich ważne było to spotkanie z Hanną Krall, więc dzisiaj tylko zajmowałem się opisy, odpisywaniem. Natomiast właśnie, a, a propos pisania, a propos pisania, nie wiem, czy pan to ma, że pan ma taki przymus zrobienia czegoś. To może być z bardzo różnych dziedzin. To może być rzecz po prostu dotycząca ludzkiej nie wiem, fizjologii, ale, albo taki przymus zrobienia czegoś, co jest ze sfery wyższej. Mhm. I na przykład wczoraj. Godzina 23. Wiem, że do wpół do drugiej mam czas y, na przeczytanie, na doczytanie książki, y, która jest istotna z jakichś tam powodów, bo dzisiaj y, prowadzę spotkanie y, na temat tej książki w faktycznym domu kultury. I teraz tak mam ją czytać, a, a, a nagle się pojawia potrzeba napisania ludziom czegoś, co mi właśnie chodzi po głowie, co odkryłem tego wieczoru. Y, no i cóż o 23.00 zamiast czytać musiałem pisać. Napisałem i na Instagram i na Facebook taką refleksję właśnie po spotkaniu z Hanną Kral, która mówiła o tym Mówiła o takiej kategorii sublokatorstwa. Oczywiście wszystko zaczęło się od jej książki z lat 80 Sublokatorka, w której ona podzieliła ludzi na jasnych i na ciemnych. I nie chodzi o to, że ktoś jest lepszy czy gorszy, tylko chodzi o to, czy ma więcej talentu bądź mniej, tylko ta jasność i ciemność, to u niej jest taka kategoria losu że ten ciemny ma trochę gorszy los, że ten ciemny jest w życiu sublokatorem. Nie jest właścicielem mieszkania, tylko jest wyłącznie gościem, a raczej sublokatorem. I że ten sublokator ma zawsze mniejsze prawa i musi pytać, czy może skorzystać ze wspólnej kuchni. I wszyscy lubią sublokatorów, którzy są nie Nieawanturujący się, nie zwracający na siebie uwagę, są cisi, pokorni, mili i często mówią przepraszam. I tak ona podzieliła świat. I potem okazało się, że antropolodzy kultury przejęli tę kategorię sublokatorstwa od Hanny Kral. I, no i to wszystko, o tym wszystkim ona opowiadała wczoraj. I ja siedząc tak między Mają Ostaszewską a panią Hanną, uświadomiłem sobie, że właśnie u nas, Ktoś, no wiadomo, że że za chwilę ten ktoś się zamienia w, w władzę, w establishment, chce podzielić ludzi na właścicieli mieszkań i na sublokatorów, na lokatorów prawowitych i sublokatorów, o tak by było, lokator, główny, główny lokator i sublokator. I tak sobie pomyślałem, że... Kiedy ja słyszę, że jak Jarosław Kaczyński powiedział ostatnio, że, że nawet niewierzący muszą przyjąć chrześcijański system wartości. Muszą, bo nie ma innego, a wszystko inne jest nihilizmem. Albo kiedy słyszę, że, że geje, czy w ogóle, że osoby LGBT muszą, znaczy mogą i mogą istnieć. No oczywiście przecież my do nich nic nie mamy i jesteśmy tolerancyjni, ale się mają nie afiszować Ale my nie chcemy widzieć, jak się trzymają za ręce. Ale my nie chcemy im przyznać praw. No i, i tak dalej, i tak dalej. To myślę sobie, kurczę, że ktoś mnie i mi podobnych chce zamienić... Sublokatorów, to znaczy powiedzieć, ha mieszkacie sobie oczywiście, nawet macie pokój z oknem, yy, nawet może za tym oknem jest ładny widok, ale no jednak jeśli, jeśli chcecie skorzystać z tej wspólnej kuchni, to najpierw to zgłoście. Yy, no ale jednak jeśli wracacie yy, po 22, no to już wracajcie bardzo, bardzo na paluszkach. i i to wszystko, i, i ten wieczór z Hanną Kral właśnie w Teatrze Nowym wczoraj tak mnie natknął do napisania tego, no i musiałem napisać. Chodzi mi o to, do, do czego zmierzam, że, że musiałem. I oczywiście mogłem to zrobić dzisiaj przy śniadaniu, bo najczęściej piszę te swoje Instagramy i Facebooki przy śniadaniu, ale ta, to moje odkrycie że ktoś chce mnie zamienić, mnie zamienić sublokatora w tym kraju. Mówię z premedytacją w tym, chociaż przeważnie mówię w naszym kraju, że no to było tak palące jakoś, dojmujące, że musiałem to napisać. O, to tak jest z tym moim pisaniem, że, że ja się nie mogę powstrzymać.
1: Muszę. No i jeszcze pod osłoną nocy to pan pisał, więc to takie... Ten, ten mrok, który się pojawił w pana wypowiedziach, myślę, że on też do tej drugiej gdzieś pa... Pa, pana musiał trochę tak kontrolować. Do
0: tej drugiej strony mojej natury, tak? tak Ale tak. Y, na pocieszenie powiem, że... Na pocieszenie własne, że ten mrok do godziny mniej więcej w pół do pierwszej rozświetla mi moje światło akwarium. Tak? Proszę państwa, jak macie depresję, jeśli, y, 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 jeśli y, brakuje wam takich momentów na kontemplację życia, Stwórzcie sobie akwarium, bo można się zawiesić, można się odkleić od rzeczywistości patrząc na ten podwodny świat, który jest piękny, ma swoje zasady, ma swoje prawa, jest kolorowy. Jest to świat, nad którym możecie zapanować. Właśnie ja, Oczywiście nie do, nie do końca, bo czasem jest właśnie epidemia, czasem jest choroba, czasem rybki umierają, ale, ale jest to taki... taki... Kawałek rzeczywistości, który... Znaczy jest to rzeczywistość, ale bardzo może nas odciągnąć od, um, od tego, co, co przykre, co takie bieżące, co, co, co takie, um, e, takie aktualne i, um, no, i, i, i budzi niepokój. Można się wyłączyć. Ja przestałem oglądać telewizję od czasu, kiedy mam akwarium, bo potrafię się, potrafię się zawiesić na tym obrazku, na tym tym obrazku za szybą potrafi się zawiesić nawet na godzinę, nawet na godzinę
1: dwie. No to jest spektakl, ja bym rozszerzył to na inne zwierzęta, które też powodują w ludziach jakieś takie przyjemne odczucia, nawet badania naukowe Pokazują, że wydzielają się nam endorfiny, i, i wtedy jakoś tak się lepiej na tym świecie czujemy. A dlaczego, panie Mariuszu, pan mówi cały czas, że w pół do? To jest jakaś taka pana umowna godzina, że zawsze musi być w pół do? Bo zawsze zwykle wydaje mi się, że ludzie piszą do pełnej albo robią coś do pełnej, a pan mówi w pół do. No bo ja chcę zasnąć zawsze o drugiej. To znaczy, nie chcę za późno chodzić spać. Mhm.
0: Nie chcę chodzić spać zbyt późno. Czyli nie chcę chodzić spać o czwartej, więc chcę chodzić spać o drugiej. No to szczerze mówiąc w pół do drugiej kończę wszystko, żeby jeszcze umyć się i jakoś tak potem posłuchać muzyki w łóżku, żeby zasnąć o drugiej właśnie. I w pół do to już jest taki czas, taki taki właśnie już tego tego schyłku dnia.
1: Poganiający tak zwany czas trochę. Tak, tak. A w, w pół do pierwszej?
0: akwarium się świeci. Właściwie dlaczego? Ma pan rację. Dlaczego do wpół do pierwszej, a nie do pierwszej, na przykład, mm. albo do wpół do drugiej? No bo tak mi się ustawiły te czasomierze. Czyli czy tam. przypadek po prostu. Tak, tak,
1: tak. Myślałem, że jakieś natręstwo takie a, zdrowe, zdrowe, bo niektóre są nie, zdrowe. Nie, nie, przypadek zupełny. Natomiast jak pan powiedział
0: o zwierzętach i o tych, o, tym, o tej bliskości, że co tam się wydziela? Oksy, co? Endorfiny. A, endorfiny. Te hormony szczęścia takie. Tak, no to właśnie teraz rozmawiam z państwem, znaczy z panem i z państwem, a tutaj moja afonia, czyli kotka, która też jest szczęśliwa z powodu akwarium, bo ma swój serial codziennie, to jest dla niej serial telewizyjny, no już się położyła na moich nogach i ona właściwie wykorzystuje każdy moment, kiedy może się na mnie położyć, czyli jej się też chyba wydzielają endorfiny. Koty też polecam, polecam koty, zwłaszcza ze schronisk, takie bezdomne, które trafiły gdzieś i, i, i Sonisko to nie jest dla nich najlepsze miejsce. Bo ja na przykład mam tak z kotami, że d- dzięki, dzięki kotom, znaczy koty oddalają mnie od śmierci. O, taką mam teorię. Koty oddalają mnie od śmierci. Oczywiście psy też mogą oddalać od śmierci. Ponieważ kiedy ja widzę kota jakiegokolwiek, Staje się dzieckiem. Ja normalnie, jakby mnie ktoś zobaczył, a jakby mnie ktoś nagrał, tam ja się potem ze wstydu spalił to zobaczył, to musiałoby być żenujący. To jest na pewno żenujący widok. Bo jak ja widzę kotka, to po prostu robię się od razu chłopczykiem takim, ale takim bardziej pięciolatkiem. I, 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 i tracę w ogóle, w, no, o nic nie pamiętam, jest tylko ten kot. I mi i, i, i się wydaje, i tutaj wracam do tej mojej teorii, że jak się jest. Dzieckiem to ma się daleko do śmierci. O! I w ten sposób nie koty oddalają od tych spraw ostatecznych.
1: A to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, bo mi się ostatnio coraz częściej wydaje, że kluczem do szczęścia jest umiejętność znalezienia w sobie tego małego Mariuszka, małego Michałka i pielęgnowanie w sobie tych wszystkich rzeczy. I i może nawet brak wstydu jakiegoś z tym związanego, bo przecież to są piękne emocje i piękne rzeczy, które dorastamy, gdzieś się pod tą skorupą grubą chowają. Tak, a zwłaszcza u mężczyzn
0: tak mi się wydaje, że że jest taka rola mężczyzny, któremu wiele rzeczy nie wypada, który ma być silny, ma być męski, ale można być męskim, a można się rozpłakać na spotkaniu z Hanną, Kral, jak jak to wczoraj miało miejsce. Jeden pan wyciera łzy, a wyglądał bardzo męsko. I, i, I wydaje mi się, że my musimy dać sobie, jakby powiedzieć, wolne swojej roli swojej roli społecznej, swojemu wizerunkowi, bo jeżeli będziemy ciągle tak skrępowani, ciągle będziemy pełnili te role, to to długo nie pociągniemy. Bardzo ważne jest odnalezienie w sobie tego dziecka. Ja wiem, że zaraz to brzmi po prostu jakoś tak, jakby jakiś coach wygadywał te swoje androny. No ale, ale i coachy mają czasami rację, więc, więc trzeba sobie odpuścić. Ja wiem, to może być też majsterkowanie na przykład w piwnicy, prawda? Oczywiście. Ale... Ale no nie możemy być ciągle spięci. Naprawdę warto, warto się nie napinać, przynajmniej, przynajmniej przez chwilę w ciągu doby. I ja tam naprawdę przestałem już się przejmować tak bardzo, jak jestem postrzegany. Późno to przyszło, późno to przyszło, za późno to przyszło. Kurczę, przyszło to dopiero dziś tak po czterdziestce, no ale trudno. Dobrze, trudno, że w ważne, ogóle że mam... przyszło. Dobrze, że w ogóle przyszło i ważne, że mam serce zdrowe, tak jak powiedzieliśmy na początku, bo wielu z tych ludzi, którzy nie dają sobie prawa do do bycia sobą, prawa do, do odpuszczenia sobie właśnie, prawa do jakiegoś luzu przez chwilę, dają sobie to prawo często tylko po alkoholu, to znaczy piją alkohol i wtedy są na luzie. Ja bez alkoholu jestem na haju, ja mam haj wrodzony, mam nadzieję i... I, i, I wtedy oni mają kłopot właśnie z sercem. Pamiętam, jak mi powiedziała kiedyś jedna pani starsza, że chodzi na spotkanie dzieci Holokaustu. Ona już nie żyje, ale, ale była, była dzieckiem ukrywanym w czasie, w czasie okupacji z żydowskim, żydowską dziewczynką i mu, powiedziała mi, że że zaczął tam przychodzić pewien pan, który już bardzo stary, bardzo późno zaczął przychodzić na te spotkania dzieci Holokaustu i że ona go do tego przekonała. On był bardzo zaklozetowany, ci którzy... Znają to słowo, to wiedzą, że chodzi o wyjście z szafy I to nie tylko chodzi o wyjście z szafy jako osoba LGBT Można wyjść z szafy na przykład jako Żyd Czyli powiedzieć o swoim pochodzeniu, o swojej narodowości Czy o swoim wyznaniu No i ona go przekonała w ten sposób, żeby on wreszcie przyszedł na to spotkanie bo I powiedziała mu jedno Słuchaj, jeśli ty dalej będziesz to trzymał tylko dla siebie jeśli będziesz się ciągle spinał na słowo Żyd, które usłyszysz w swoim otoczeniu, to szybko umrzesz na serce. I wie pan, panie Marszu, on, on powiedział nie, nie chcę umrzeć na serce i przyszedł na to nasze spotkanie. I, no hmm. i właśnie, właśnie, jeśli my sobie nie damy prawa do, do tego, żeby być sobą przez chwilę chociaż, żeby sobie odpuścić, żeby sobie wybaczyć, żeby sobie no, właśnie wrócić do tego małego, chłopca, dziewczynki, no to, no to organizm wcześniej czy później da nam o tym znać i się zemści.
1: Dlatego polecamy na przykład terapię. Całkiem nieźle na terapię tak. można wyjść. Tak, tylko mówią, że
0: terapia dla ludzi starszych już, znaczy, że, że im później, tym gorzej. W tym sensie, że tak. trudniej się otworzyć. Wie pan, no ja sam, jak widzę takich facetów po 60, jak spotykam facetów po 60, to rzadko się zdarza, żeby oni mnie o coś na przykład zapytali. Albo żeby mieli jakieś wątpliwości. Oni zamiast pytań to mają odpowiedzi. Znaczy oni nie zadają pytań, oni zadają odpowiedzi. Ja nie mówię, że wszyscy, ale ale, no, im bardziej poznaję różne starsze osoby, tym widzę jak są już ym, zamurowane, yy, yy, jak, są, jak są już przekonane o swojej racji. i Kurczę, jak ja bym nie chciał być taki, ja mam 56 lat w tej chwili. Jakbym nie chciał być takim facetem właśnie, Starszym, który tak wszystkie rozumy pozjadał już go nic nie ciekawi i o niczym nowym nie, nie chce się dowiedzieć, a jak się dowiaduje, to natychmiast przetwarza przez siebie i uważa, że nie, 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 jest inaczej, jest tak jak on myśli. Nawet mam taki zeszyt, muszę powiedzieć, bo no, czytam różne rzeczy, słucham różnych rzeczy i jak coś usłyszę ciekawego w radiu, w telewizji to mniej, bo, bo mniej oglądam, ale właśnie w radiu jak coś usłyszę albo przeczytam w gazecie, to wytnę, albo przeczytam w jakieś książce, to podkreślę, ale przepisuję to do takiego specjalnego zeszytu jeszcze. Bo sobie myślę, że o, to są takie rzeczy, które mnie wzbogacają. I tak sobie obiecuję, bo ten zeszyt taki jest coraz grubszy, tam też wkładam różne, wklejam różne wywiady, różne. czasami jeden akapit tylko wytnę z jakiejś gazety i mm-hmm. nakleję i napiszę z jakiejś to gazety. I tak sobie wyobrażam, że kiedyś, kiedyś właśnie pojadę na takie wakacje, gdzie wezmę tylko ten zeszyt, to jest ogromny właściwie, taki, taki większy niż A4 nawet. I że kiedyś wezmę go na wakacje i będę studiował tylko ten mój zeszyt. I wrócę z tych wakacji i będę już innym człowiekiem i będę mądrzejszy.
1: Panie Mariuszu, a propos pytań, bo tyle pytań już panu zadano. Tak się zastanawiam, to o co by pan siebie dzisiaj zapytał? Zadaje pan sobie jakieś pytania takie na potrzeby, w
0: chwili? No, zadaję sobie. Oczywiście, że sobie zadaję.
1: Ja to nie ale pan sobie zada jakieś py... pytania. Ale to nie są
0: jakieś pytania intelektualne. Nie, ja sobie zadaję pytania retoryczne i, to py... I odpowiedź na to pytanie mnie ciekawi. a ja tej odpowiedzi nie mam. Mhm. Otóż ja sobie zadaję każdego dnia pytanie, czy ja się jeszcze zakocham. Ale nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale, ale ciekawi mnie. Ja... Ciekawi mnie, czy ta... <śmiech> czy ta odpowiedź przyjdzie i czy tak się stanie. I, I... I nie pytam o to z rozpaczą. Jakoś w rozpaczy, bo jestem spełniony w moim życiu i przeżyłem już wspaniałe miłości. Ale, ale, ale przyznam się szczerze, że czy ja się jeszcze zakocham? I to mnie tak, tak sobie stawiam to pytanie, nie umiem na nie odpowiedzieć. No właśnie, jedyne sobie, jakie pytanie sobie stawiam, to nie, nie mam na nie odpowiedzi. Ale ciekawi mnie, co będzie dalej. Tak. W ogóle wydaje mi się, że fajnie jest przyjąć wszystko, co nas spotyka w życiu jako coś, co jest ciekawe. Zacząć najpierw od tego, nie, że to jest jest cios, nie, że to jest sukces, nie, że to jest porażka, nie, że to jest szczęście. Oczywiście porażka, cios, szczęście, sukces, tak, tak, to w w drugiej kolejności. Ale najpierw traktować to w kategorii, ale to jest ciekawe, traktować to jako coś, co nam się przydarza i jest jakimś rodzajem wzbogacenia. O, na mojej książce nie ma, bardzo często piszę dedykację mhm. różnym, różnym osobom, yy, którą używam tamtego tego tytułu, nie ma t, tej typografii i piszę tak, prawda, imię i nazwisko komuś tam z myślą, że w każdym nie ma, tu zakreślam nie ma, jest przecież ma, bo yy, słowo nie ma, Słowo nie ma, które, które możemy traktować jako kategorię taką filozoficzną bardziej. Nie chodzi tylko o jakiś brak fizyczny, tylko w ogóle nie ma jako pewną nieobecność i fizyczną, i psychiczną, i filozoficzną, no i mentalną. No to przecież nie ma, ma pięć liter, a ma w tym, to są dwie litery, no to dwa z pięciu to jest 40%, czyli w każdym nie ma jest 40% ma. O, gdyby tak na to patrzeć, to
1: już się robi robi ciekawie, nie? Tak ścisłym umysłem trochę to. Trochę tak. Czasem warto. Pana nazwisko oczywiście się ludziom kojarzy. I jednym to będą się pojawiały teraz skojarzenia z Gazetą Wyborczą, innym z talk show, innym z reportażami, czechami, mówiąc tak najogólniej jak tylko potrafię. Ta kariera jednak, chciałbym to trochę tutaj powałkować, zaczęła się od pisania donosów w złotoryi.
0: I to był donos na, znaczy do nas, to był list, list ze skargą, bo jako czternastolatek. Dostałem od rodziców w prezencie aparat fotograficzny rosyj- radziecki, Smiena. No i zacząłem fotografować moje miasteczko i u nas jest taka baszta w Złotoryi, Kowalska. I w tej basz- na tej baszcie jest taki teraz no tam można wejść i oglądać miasto. Ja postanowiłem zobaczyć złotorię z góry i sfotografować ją. I wszedł na te- kupiłem bilet na baszta, ten pan, który który tam wpuszczał, to on sprzedał mi ten bilet, ale zażądał dodatkowych pieniędzy za to, że mam aparat. Więc ja mu zapłaciłem i on mi już nie wydał za ten aparat pokwitowania. Wróciłem do domu. Zdjęcie oczywiście zrobiłem. Ono jest w mojej książce, fakty muszą zatańczyć. Udało mi się odnaleźć to zdjęcie z 1980 roku, z z, z czerwca. I, i, I włożyłem go do tej książki. I wróciłem do domu. I usiadłem do biurka i napisałem list do redakcji konkretów. To był taki legnicki tygodnik lokalny, wojewódzki, bo Legnica była województwem, a nie Wrocław wtedy. I, i za tydzień ukazała się odpowiedź, bo redakcja, znaczy za tydzień wydrukowała redakcja ten mój list, podpisując NN, nazwisko i imię znane redakcji, bo ja nie chciałem się ujawniać, czyli to był anonimowy donos. I potem się ukazała odpowiedź od dyrekcji tego pana, że bardzo przepraszają, że pracownik nie miał prawa pobrać opłaty, w związku z tym informują mnie, że otrzymał naganę z wpisaniem do akt. Jak ja byłem z tych akt dumny, nie, nie chyba nie wiedziałem do końca co to są te akta, ale, ale Boże, z akt, z wpisaniem do akt. No i to był pierwszy mój tekst, jaki się ukazał w druku, chociaż jeszcze nie podpisany, ale... Moja mama jakiś czas potem, może tydzień potem, e, spytała, czy ja chodzę nad jeziorko, które jest u nas w Złotoryi za ulicą podwale. I ja mówię, no chodzę. Bo ja tam osta- ostatnio, tam byłam, mówi mama, i widziałem tego pana z baszty Ja mówię, o, i leżał pijany nad jeziorkiem. On się chyba upił z rozpaczy, że go opisałeś. Tak powiedziała moja mama. I, i ja bardzo się przerażyłem tym, naprawdę bardzo że on wpadnie do, pijany do do wody i się nie, i się utopi. A ja, ponieważ ja nie umiałem pływać, to się bałem, że on się utopi. Ja bym się też utopił. No i jakoś to na mnie bardzo podziałało. I teraz jak się zastanawiam nad nad swoim życiem tak bardziej psychoanalitycznie powiedzmy, to myślę sobie, że to, że ja prawie nie piszę tekstów, inaczej, że prawie źle nie piszę o ludziach, źle jestem w stanie mówić tylko o Jarosławie Kaczyńskim, że ja prawie nie piszę źle o ludziach, to jako reporter to wynika chyba z tamtego przeżycia, że, że nie chcę nikomu szkodzić. O, tak, tak to nam nie podziałało.
1: A te anegdoty, które pan sobie pisał na imprezy, to, to się za panem długo ciągnęło?
0: Tak, jak gdzieś szedłem, no to sobie się zastanawiałem, boże, o czym ja będę rozmawiał na tej imprezie? Teraz się mówi domówka. Na pewno większość z Państwa się w ogóle nie zastanawia. Idziecie i jak to, no, o czym będziemy rozmawiać, to będziemy. A ja, się, a ja uważałem, że jestem głupi i mam nic do powiedzenia. W ogóle uważałem się bardzo długo za nieatrakcyjnego towarzysko. Bardzo długo.
1: No dlaczego? I?
0: No nie wiem, no wydawało mi się, że jestem głupi, że mam brzydki nos. A jak ktoś Panu tak powiedział? Że jestem głupi? Nie. To było moje poczucie, że mam brzydki nos że jestem mało przystojny, że jestem nieoczytany, no wszystkie takie kompleksy różne wychodziły i teraz tak ja idę na taką imprezę, no to ja nie mogę być tylko ja, ja muszę przyjść z czymś, z jakimś bagażem, ja muszę mieć coś, muszę jakoś ludzi przekonać do siebie, albo albo sprawić, żeby czas ze mną był atrakcyjny, no i miałem różne dyktaryjki, anegdotki i byłem znanym anegdociarzem już od czasów licealnych. Natomiast no teraz to już rzeczywiście no, no już słychać po tej rozmowie, że, że mi się temat nie kończy, ale, ale i, i uważam, że jestem w miarę atrakcyjnie towarzysko, ale wtedy wydawało mi się, jak pamiętam, jak mój kolega mówił, że nie ma... Ja mówię, a co ty masz, przy... a co ty będziesz mówił? Co ty sobie przygotowałeś? Bo mi się wydawało, że tak wszyscy robią On mówi nic Nic I on w ogóle często milczał przez całą imprezę Ale ponieważ Był bardzo przystojny To był taki cherubin To i tak do niego tam się i dziewczyny i geje misdżyli. No a ja, żeby się do mnie dziewczyny i Misdżyli No to ja musiałem się postarać Tak mi się wydawało Świat show biznesu i czerwonych dywanów Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. Trzynasta nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.
1: Pamięta pan może taki moment, gdy zauważył pan, że pytania, które pan zadaje komuś, ono tego, tego kogoś trochę tak wytrąca, że ono jest takie trochę inne niż... Niż, niż pytania zadawane na co dzień, niż pytania, które sobie na co dzień zadajemy?
0: Czy wytrąca? Zauważyłem, że ludzie chętnie odpowiadają na pytania różne. Zwłaszcza jeśli te pytania dotyczą ich, yy, są przemyślane i nie są natarczywe, i nie są. Yy, zwłaszcza kiedy yy, ten, yy, ten, któremu zadaje pytanie, czuje moją intencję, że moją intencją nie jest go ośmieszyć, nie jest go ocenić i nie jest go. i, i, i nie chce. Nie pytam dla celów sensacyjnych. Nie pytam z ekscytacji. Tylko pytam, bo naprawdę mnie to interesuje. Albo dzięki temu coś chcę zrozumieć. To ludzie uwielbiają odpowiadać na pytania. Natomiast czy kogoś pytanie wybiło z równowagi? Znaczy wy, wy, No na przykład pamiętam jak, jak chciałem powiedzieć, zdawałem egzamin, ale to nie był egzamin. Jak miałem zdjęcia próbne do talk show'u na każdy temat w Polsacie i Mm, i, i, i nie wiedziałem z kim będę rozmawiał na tych zdjęciach próbnych i okazało się, że, że rozmawiam ze striptizerką i pierwsze pytanie, jakie zadałem brzmiało, przepraszam, czy pani się często przeziębie. I widziałem, e, e, jak ona jest osłomiona tym pytaniem po prostu bo pewnie myślała, że ją zapytam od kiedy jest pani striptizerką, prawda? Albo pani Mariolu, jak pani została striptizerką, a ja Pani się często przyziębia. Pamiętam, mm, o pamiętam pytanie, ba, y, y, pamiętam takie pytanie, kiedy, kiedy występowali, um, nie występowały, bo to były też kobiety, osoby o bardzo wysokim wzroście. I był pan, który chyba miał 2,10 m. I Ja go zapytałem w pewnym momencie w telewizji, przepraszam, przepraszam czy pan wszystko ma takie duże? I i tak, i tutaj to go wytrąciło rzeczywiście, to go wytrąciło i to było niesamowite, bo bo ten ten wielki facet zbudowany, postawny, taki męski, tak właśnie (grywny) był bardzo skonfundowany. Nie, oczywiście potem, potem spytaliśmy go, czy możemy, czy możemy ten, ten, tę część nagrania wyemitować, ale tak, o to był taki moment. Ale to, to kiedy ja zadaję takie pytanie, które ma wytrącić tego człowieka, to nie po to, żeby wytrącić, bo... Żeby sobie coś na tym zyskać Żebym ja na tym zyskał Miał jakąś satysfakcję psychologiczną prawda? Czy uświadomił temu człowiekowi Jak on jest malutki Albo jak jest Nie wiem Mizerny jego stan To nie o to chodzi To nie po to są takie pytania u mnie Nie po to ja je zadaję Ja je zadaję po prostu dla Obopólnej przyjemności Bo to są najczęściej pytania Które mogą wytrącić Ale widać, że one są dowcipne W sensie No ma być miło i i w ogóle zadaje je najczęściej takim tonem, tonem, że widać, że to nie mam złych intencji. W ogóle intencje się liczą.
1: To prawda. A wie pan, kiedy ludzie kłamią? No wiem. Bo nie każdy jest w stanie to tak wyłapać po prostu.
0: No ja też nie zawsze jestem w stanie wyłapać. No nie jestem Alfą i Omegą. nie jestem wykrywaczem kłamstw. I czasami pytam moich rozmówców, przepraszam, a Tylko ja widzi, a widzi pan, ja nie mówię, oj, nie wiem, czy pan mówi prawdę, panie Zenonie, prawda, albo coś mi się wydaje to wątpliwe, no to ja tak się nie zachowuję, ja tylko mówię, panie Zenonie, ale to ciekawe, czy jest jeszcze ktoś, kto to widział, bo może by dodał inne szczegóły, albo może by dodał więcej szczegółów i jeśli pan Zenon od razu mówi, no tak tam był ze mną Kazik, no, oczywiście, panie Mariusz, przecież tam byliśmy z żoną i teściowa jeszcze była. No to ja dam telefon do, 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 do teściowej, niech ona jeszcze nam dopowie coś. I to wtedy widać, że to jest oczywiście jedna z metod. Jedna z metod, kiedy pytam, kiedy pytam, czy jeszcze ktoś to widział. No bo czasami mam poczucie, że ktoś kłamie, ale czasami jest to dobrze, że ktoś kłamie dla reportażu. I można jakoś to ograć w tym sensie, że Pokazać wersję tego człowieka, a potem pokazać wersję innego rozmówcy na dany temat i i wtedy sobie czytelnik wyciąga swoje wnioski. Też też czasami mam takie poczucie, że właśnie ten, kto dodaje bardzo dużo szczegółów do czegoś i, i, i nagle mówił spokojnie, a i wyczuwa, że ja mu nie wierzę, to on zaczyna dodawać jakieś po prostu masę szczegółów i to szybko. <grystanie> jakby, chciał, jakby chciał szybciutko ulepić ten obraz jako pełny. I też wtedy mam podejrzenie, ja nie mówię, że jestem przekonany, że on miał, ale mam podejrzenie, że i tak jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jakby tak, żeby tak no udowodnić temu, w cudzysłowie panu redaktorowi, że ja mówię, mówię prawdę. A mnie się wydaje, że ten, kto mówi prawdę, to on nie musi udowadniać, że mówi prawdę, po prostu mówi.
1: A na pana pisanie, bo tak jak ustaliliśmy kilkanaście minut temu, zdarza się panu często rano coś napisać, tak po prostu. Jak pan sobie tej kawy dobrej zaparzy, jak pan sobie kanapki pyszne jakieś zrobi, bo jak pan Ma. kiedyś opowiedział, o tych kanapkach to ja sobie myślałem kurczę ja, ja nie umiem pisać przy kanapkach bo to wszystko upaćkane jest jakoś takie nie nie, nie tam... ale ja mam
0: taką tutaj mam taki tu system na kanapie leży oparty na kanapie na węzgłowie u kanapy ta jest taka tacka podłużna metalowa tam stoi ta filiżanka z kawą nie filiżanka tylko kubek duży z kawą są jest ten talerz z kanapkami no i ja najpierw zjadam, aha, jeszcze Afonia się kładzie na moje kolana. Ja najpierw y, zjadam y, te kanapki. Kawy jest dużo, więc jeszcze ją piję przez 20 minut po tych kanapkach i właśnie już po zjedzeniu tych kanapek sobie to
1: wszystko piszę. To się w milczeniu e, no. odbywa, to picie i jedzenie? Y, w milczeniu
0: nie, Słucham audycji takiego mojego kolegi, którego bardzo podziwiam za erudycję. To jest audycja ofczarek Cezarego Łasicza. No oczywiście, uwielbiam. <gry> no właśnie, bo, bo to są, no po prostu ciągle ma mądrych rozmówców i świetnie ich tam wierca się w ich różne naukowe dokonania najczęściej, bo to są bardzo często specjaliści z różnych dziedzin. No i mnie to fascynuje, sobie tego słucham. I nie przeszkadza mi to, że ja piszę słuchając, no chyba, że czasami rzeczywiście chcę się bardzo skupić, to wyłączam radio. No i tak wyglądają moje mniej więcej poranki. Ja lubię długo śniadanie jeść i tak mniej więcej do 12 to jestem, czy tam nawet do 13 to w ogóle staram się nie odbierać telefonów. Oczywiście... nie mówię, że tak będzie w moim życiu zawsze, bo jak mówiliśmy o tym pytaniu retorycznym moim, czy się jeszcze zakocham, no to te poranki mogą wyglądać kiedyś inaczej. No, ale zobaczymy.
1: Czy ktoś tak się panu stanie. będzie robił te kanapki po prostu? Nie, bardzo, tak? nie,
0: nie, kanapki to ja będę robił. Rzecz kanapki święta. to ja będę robił, bo nawet jak byłem w związku, to ja robiłem te kanapki, bo ja uwielbiam kanapki na śniadanie, robię je tak ciekawie, ale nie znoszę takich jakiś owsianek, jakichś tych zup mlecznych jajecznice to robię tylko jak goście przyjadą i trzeba im zrobić śniadanie no to robię, tak wtedy wpadam na pomysł jajecznicy ale, ale właśnie kanapki lubię ja robić i powiem szczerze, że jak byłem w związku i mój partner wychodził do pracy bardzo wcześnie to ja wstawałem wcześnie, żeby mu zrobić kanapki i żeby mu zrobić kanapki do pracy bo uwielbiałem mu robić kanapki do pracy, jakoś spełniałem się przy tym i potem się znowu kładłem spać jeszcze na półtorej godziny, a potem ja wstawałem i robiłem już te swoje kanapki, miałem ten swój czas właśnie tego, ja to nazywam, wie pan, taką, takim aktywowaniem się, takim. No dla mnie to jest bardzo ważny czas rano, to znaczy... Żeby państwo nie myśleli, że ja jestem leniem, ja bardzo dużo pracuję, dużo jeżdżę po Polsce na spotkania autorskie, Ale my to wiemy. P- piszę. No właśnie, wiecie to. Więc chodzę spać późno, bo po prostu p- działam i jestem aktywny do późna, ale dla mnie jest bardzo ważny ten czas dla siebie. To znaczy m- spotykam tyle osób w swoim życiu, tyle ludzi coś mi chce powiedzieć, czegoś się chce dowiedzieć, m- ale zwłaszcza chcą mi coś powiedzieć, nawrzucać do mojej głowy, że ja muszę mieć taki czas, co najmniej dwie lub trzy godziny tylko dla siebie rano. I to jest właśnie ten czas. I bez tego bym nie funkcjonował.
1: Czas, żeby zagryźć coś kanapką. Tak.
0: Tak, tak, tak. Ale to jest też taki czas naładowania akumulatorów, zastanowienia się, kim jestem, co robię, co myślę. I to pisanie jest właśnie dowiadywaniem się, co ja myślę, bo pisanie jest aktem poznawczym. Ja nigdy nie wiem, co myślę, dopóki tego nie napiszę. A potem dochodzę do wniosku, że, cholera, skoro już to napisałem, to może to opublikuję, nie? No i tak się pojawiają te wpisy na Instagramie.
1: No a i jak na Facebooku. Pan, pan tak słucha owczarka, pan słucha, myślę, że internet, pan też, jestem przekonany, że pan wertuje internet, bo pan o tym opowiadał. Jak pan to mhm. wszystko robi, to, to często pana coś, nie wiem, zdumiewa, podnieca w tych tekstach, bo y, dla mnie pan jest takim trochę jazzmenem literatury, że pan sobie. Ojej, dziękuję że pan sobie, i, i to jest ostatnie, obiecuję, co będę tutaj starał się opisywać, ale mi się pana literatura kojarzy z jazzem i później, a wie pan, z jazzem, no, to jest rzecz oczywista, to trudno jest wrócić do takiej formy stałej nie? i tak wziąć coś takiego z popu tylko, że będzie. Nie?
0: A, Ale panu chodzi o to, że, że ja jestem taki bardziej co improwizator jazzowy, czy że łączę różne, różne style, tak jak we free jazzie troszkę, tak? No, tak, o to tak,
1: o to chodzi, no. No, ale ja
0: słucham bardzo dużo jazzu Jest taka cudowna płyta, przepraszam, że to odboczę trochę Bardzo Odboczę to jest po czesku Odboci od to jest po czesku, nie wiem jak to się może po polsku mówi Kurczę no, no, zbo, no zboczę na inny temat, od, od, odbiegnę. Jest, słuchajcie, jest świetna płyta. Jeśli kogoś interesuje jet, jazz, a ja mówię jet, bo chodzi mi o, 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 o chata Bakera. Jeśli mieli Państwo lubicie e, trąbkę, lubicie, e, lubicie e, chata Bakera, to jest taka bardzo mała znana, mało znana płyta jego i niemieckiego wibrafonisty ten wibrafonista się nazywa Lacker Wolfgang Lacker pisze się Lacker oczywiście Schmidt z d na końcu bez t ten na wibrafonie Baker na trąbce i to się nazywa Ballad for Two czyli ballad, ballady dla dwóch, ja to tak czytam, nie znam angielskiego, a tak to odczytałem, no to jest muzyka, to jest coś, co, czego bardzo lubię właśnie posłuchać przed snem. Ja w ogóle kocham jazz i dostaję dużo książek w prezencie, powiem szczerze, od czytelnicze czytelników, autorów, autorek z... No... Jakby to powiedzieć, żeby nie urazić nikogo. Nie jestem wdzięczny za te prezenty, ponieważ książki lubię sam zdobywać i lubię sam odkrywać książki. I większość tych ksi- większości tych książek nie mam gdzie postawić. Mam już swoją własną bibliotekę domową i dwie filie, więc ja potem rozdaję te książki. Nie są to prezenty przeze mnie jakoś tak oczekiwane z napięciem ale jeśli bym dostał jakąkolwiek płytę jazzową, to po rękach będę całował, po prostu każdy jazz przyjmę. Kocham jazz i moim zdaniem to, jeśli już tutaj wspomniał Pan o moim pisaniu, jeśli, jeśli to moje pisanie jest takie, jakie jest, to jest także dzięki jazzowi, bo muzycy jazzowi w przeciwieństwie do muzyków klasycznych niczego się nie boją. Są otwarci, są w stanie zagrać i klasycznie, i nieklasycznie i zupełnie improwizować i, i zagrają kawałek popu na jazzowo. I ta otwartość mi się bardzo podoba właśnie, że to nie grają tak od nuty do nuty I, i, i uwielbiam jazz, także także uwielbiam też dostawać płyty, jazzowe. dużo ich kupuję, bo ja mimo Spotify'a to jeszcze jestem taki tradycyjny. Analogowy
1: się mówi ładnie dzisiaj. No analogowy
0: właśnie, tylko że to nie są płyty analogowe, tylko, tylko są stereo po pierwsze. No
1: tak. Nie ma pan gramofonu. Ale tak.
0: Wie pan, mam dużo płyt tych, jak się na nie mówiło, długogrających, tych winylowych. winylowych. Nie mam jeszcze gramofonu, ale już mam miejsce na gramofon i sobie go kupię.
1: To tak jak ja. Mam miejsce, ale nigdy nie mogę się zdecydować, bo bo zawsze wydaje mi się, że ten, który oglądam dzisiaj jest lepszy od tego, który oglądałem wczoraj. (śmiech) Świetne. Ale wie pan, a
0: ja mam trzy wieże stereo, znaczy wieże stereo, no takie odtwarzacze do, do DVD, mam trzy. Mam w salonie, w gabinecie i w sypialni.
1: Cudowne. Czyli ten, to, ten jazz literacki by panu odpowiadał, i jakby przy, przy panu to jakoś tak przykleił. Tak, dziękuję
0: że, dziękuję, że pan to przykleił, bo jeszcze nikt tego nie przykleił o. i jestem panu za to
1: wdzięczny. Tak. Proszę bardzo. Ma pan takie coś, że jak pan bierze do ręki płytę, to pan ją tak rozkłada najpierw na czynniki pierwsze, bo ja na przykład lubię pomacać, wie pan, najpierw to, co jest na zewnątrz, to zedrzeć tą okładkę, później zajrzeć do środka, ta pachnąca książeczka, która jest w środku.
0: I książeczkę całą przeanalizować. Mm. No jasne. Ale są, są nieraz super te książeczki. Teraz jest taka, taka płyta Michała Pepola, który zrobił płytę z, z tekstami, znaczy z, z nagraniami kory. Płyta się nazywa Kora Nieskończoność. Mm-hmm. I, 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 I muzyk, improwizator, kompozytor Michał Pepol dostał od Kamila Sipowicza trochę różnych takich nieoficjalnych nagrań Kory, ale czasami, czasami są to jakieś zdania, które nagrała, czasami podśpiewuje ona coś i on temu nadał oprawę muzyczną. Znaczy stworzył nowe utwory z tego, czasami kokietujące jakoś utwory Manamu i czasami są to melodie, które znamy, ale na przykład z innymi tekstami. I to jest coś takiego coś z jakąś przygodą, bym powiedział, nie tylko taką emocjonalną, muzyczną, ale i intelektualną, a w książeczce właśnie jest każdy utwór opisany, skąd się wzięło to nagranie, kory, co on miał na myśli, co chciał tym osiągnąć, no bardzo ciekawie się to czyta. Ja tylko mam, wie pan panie Michale, kłopot z tym, że nie umiem tych folii ściągać spłyt. Po prostu to jest dla mnie koszmar. Mam takich kolegów, którzy to robią właśnie tak jakoś sposobem, błyskawicznie, a ja tak, biorę nóż kuchenny, gdzieś tam usiłuję znaleźć miejsce, gdzie można się wbić w tę folię i ją mhm. jakoś zedrzeć. Często to jest jakoś tak zrobione, że nie mam paznokciem, to już w ogóle nie tego. Potem biorę skalpel. Tym skalpelem niestety zdarza mi się jakby naruszyć okładkę, w sensie zarysować. Koszmar to ściąganie tej folii jest.
1: No mam podobnie i wiele płyt przez to niestety porysowanych leży i strasznie mnie to wścieka, bo pedanctwo w moim życiu się objawia właśnie na na, na płytach I, i tylko i wyłącznie mam wrażenie. I to jest przykre, a broń Boże jeszcze jak jest płyta papierowa, w sensie takie te wydawnictwa... Pink Floydi na przykład takie mają mm-hmm. płyty, gdzie, gdzie one są w papierowym pudełeczku, mm-hmm. to wtedy to już jest w ogóle jazda bez trzymanki, żeby coś takiego rozpakować. Mm-hmm. I dziwne, że jeszcze nikt na świecie nie wymyślił jakiegoś innego opakowania na te, na te no płyty. No właśnie, Bo to przecież jest... właśnie. czy się nikt
0: nie skarży na to? Mm-hmm. Ja już nawet myślałem, żeby pisać do tych płyty. Niech pan produktów.
1: donos napisze.
0: O, właśnie, jakiś donos może napiszę. Ale jeszcze powiem szczerze, że mam bardzo fajną półkę. Na przykład robiłem sobie szafę do sypialni w tamtym roku. To jest dość duża szafa i bok tej szafy, żeby nie był taki masywny, to bok tej szafy, ten taki właśnie, który jest widoczny najbardziej, jest na nim są półeczki, bardzo cienkie, metalowe półeczki na kompakty. I te kompakty, ich jest bardzo dużo, od sufitu, ja mam dość wysokie mieszkanie, 3,15, od sufitu po po, po podłogę są półeczki z kompaktami, a ponieważ te półeczki są troszeczkę, nie są na szerokość całego kompaktu, tylko pół centymetra węższe, to te kompakty wyglądają jakby wisiały w powietrzu, takie rzędy, rzędy płyt kompaktowych i to bardzo fajnie wygląda, bardzo kolorowo, bardzo przyjemnie i ta szafa tak nie strasza tym swoim masywnym, pustym bokiem, o tak tylko... A tak, nie wiem dlaczego to powiedziałem, no że jestem zadowolony z tej półeczki. O.
1: No szafa jest ważną częścią ludzkiego życia, a jeśli ktoś potrafi przy niej jeszcze dorobić miejsce na płyty, no to dobrze świadczy chyba właściciel, tak mi się wydaje. Właśnie nawet
0: Kora śpiewała, mam w domu szafę bardzo starą, y-y-y. prawda? Tak było. No. A
1: co, co pan myśli o takim, no może to takie trochę... Y- Takie banalne, ale tak mi się kojarzy teraz, jak rozmawiamy, że ta muzyka to trochę może wypełnić w człowieku dziurę po Bogu.
0: Może w dziurę po Bogu, może wypełnić, może nie tyle dziurę po człowieku. Muzyka bardzo mi pomogła, kiedy byłem w bardzo złym okresie swojego życia. Jest coś takiego w muzyce, że potrafi wejść do komórki mojego ciała, do, do wszystkich komórek mojego ciała i je jakoś wypełnić, wypełnić tę pustkę. Nie umiem tego lepiej nazwać. Kiedyś nawet rozmawiałem o tym z Tomaszem Stańko i, i napisałem o tym tekścik do mojej książki Projekt Prawda, bo ja miałem takie wrażenie, że ta muzyka po prostu... Chodzi we mnie i, coś, coś, i zabiera coś złego. O, tak bym powiedział. Coś złego zabiera, co się we mnie gromadzi. Yy, bardzo mi pomogła muzyka. Yy, pomogła, yy, po, po, pomógł mi Stańko na przykład w bardzo złym okresie. Yy, pomógł mi pianista yy, Lichter, Światosław Lichter. Yy, no, muszę powiedzieć, że że muzyka okazała się czymś bardzo ważnym, literatura też oczywiście, ale ale muzyka, jakby to powiedzieć, no potrafi, mówię to ja nawet jako niewierzący, ale ale muzyka jakoś umie nas wciągnąć w wymiar metafizyczny, tak bym powiedział.
1: No, ktoś kiedyś powiedział, że to jest jak doknąć Bożej stópki na chwilę. No, tak, zgadzam się. Można jeszcze to, Zg- to, taką rzeczywistość, można też ogórkiem ki- kiszonym po prostu zagryźć, prawda?
0: Można, ale bym oczywiście ogórek kiszony zaraz się kojarzy z wódką. Myślę sobie, że że to jest bardzo zła droga z z, z alkoholem, kiedy człowiek na przykład ma jakieś kłopoty, albo na przykład zaczyna żałobę, znaczy powinien powinien przeżyć żałobę i tego nie robi, bo wchodzi w jakiś wir alkoholowo-towarzysko-seksualny, to potem może się obudzić za kilka lat w strasznej depresji, w strasznej depresji i i nie będzie wiedział z czego to, a to dlatego na przykład, że nie nie przeżył żałoby szeroko rozumianej żałoby po jakiejś stracie.
1: No, o psychikę trzeba dbać. Trzeba. I trzeba pilnować tej psychiki, żeby nam nigdzie nie nie wymknęła się spod kontroli. No i
0: temu służy właśnie, moim zdaniem, mili państwo, muzyka, sztuka i literatura właśnie. I temu służy, gdyby państwo się zastanawiali, po co czytać książki. To po to, żeby regulować własne życie psychiczne.
1: A propos tych książek, to ma pan cały czas informacje od swoich czytelników, że po lekturze wyprowadzają się do Czech? Tak.
0: Ja myślałem, że to już się skończyło, wie pan, ale to głównie było po zrób sobie raj. Ja tam jakoś idealizowałem te Czechy. Idealizuję te Czechy, bo ja widzę je jak chcę. To nie jest żaden obiektywny obraz. Czesi są normalnym narodem, mają swoje wady, swoje zalety. jak Wszyscy ludzie jak wszystkie narody. Natomiast no, tam stworzyłem pewien obraz, pewien mit, y, szczegółowy mit Czech i Czechów. No i temu mitowi uległo bardzo wiele osób i już mogę powiedzieć rzeczywiście bardzo wiele, bo c- ta książka wyszła, zrób sobie raj, 12, 12 lat temu chyba. Mhm. I ja przez te 12 lat spotykam na dworcach, na ulicach Pragi, na ulicach innych miast Czech y, i na lotniskach albo w samolotach osoby, które mówią, a myśmy z żoną, prawda, albo z mężem, albo ja, wyprowadziliśmy się do Czech. I chciałem panu, chciałem panu za to podziękować. Ja mówię, dlaczego mnie? No bo bez pana książki by nie było tej decyzji. Ciągle to słyszę, to prawda.
1: Niesamowite są te, te, te odbiory książek, chociaż staram się dzisiaj, jak pan widzi, unikać chwalenia, bo pan się wścieka strasznie, jak ktoś panu dobrze recenzuje nie, bo te nie, książki. Wiem, co,
0: nie wiem, co mówić. Wtedy no, to... Ja mam taką stałą... No bo jest trochę tych pochwał, chociaż ja z przyjemnością przyjmuję też krytykę, bo ja umiem przyjmować krytykę, bo ona jest zawsze dla mnie wzbogacająca, jeśli nie jest oczywiście złośliwa i nie chodzi tylko, żeby ten krytykujący swoje kompleksy załatwiał w ten sposób, to, ale, ale jeśli chodzi o to chwalenie, no to ja nigdy nie wiem co powiedzieć, znaczy ja wiem co powiedzieć, mam taki stały tekst i najczęściej mówię, aha, Czyli pisać dalej. Oj pisać, Panie Mariuszu, pisać, pisać. No i tak jakoś to zawsze poentuje tym. Mhm. Bo, to, no, no, oczywiście, no, jak miło jest, jak ktoś powie jedno zdanie, ale czasami ktoś tak chwali, chwali długo, i wtedy ja tak nie wiem, co mam z rękoma zrobić.
1: A zazwyczaj wie pan, co, co robić, bo y, podobno pisze pan nawet na kolanie, jak nie ma kartki. To niesamowite jest na Ja
0: piszę nawet, jak nie mam, nie tylko jak nie mam kartkę, ja mam nawet jak nie mam długopisu, to piszę proszę pana, mhm. bo piszę palcem na kolanie.
1: Super, to takie musi wyglądać, życzę. jak ktoś pana e, widzi i na przykład coś do pana powie, a pan pogrążony w tym pisaniu. To takie jest nie, niebezpieczne wręcz, bo można sobie krzywdę zrobić w miejscach e, publicznych.
0: Ale wie pan co, ja y, już na przykład sobie wyobraziłem dzisiejszą sytuację. Dzisiaj o 19 prowadzę spotkanie zresztą z autorką z Wrocławia, Izą Michalewicz. Y, y, będzie będzie rozmowa o jej książce życie, życie to za mało. I ja już wiem, że ja, jak ta Iza będzie mówić, to ja będę to pisał sobie na kolanie palcem, bo często na spotkaniach autorskich, które ja na przykład prowadzę, ktoś coś mówi, autor coś mówi czy autorka i ja bezwiednie piszę te słowa palcem na kolanie, a ponieważ w faktycznym Domu Kultury jest takie, siedzimy za takim stołem i nie widać naszych kolan, więc nie widać, że ja piszę, ale naprawdę notuję, czuję się, no nie wiem, czasami mam wrażenie, że jestem jakąś maszyną, Takim Jakimś maszyną przekaźnikową, jakimś, jakimś rodzajem, no nie wiem, no medium. No, no po prostu tak już mam, że ktoś coś mówi, a ja przez to notowanie przez całe życie, ja jestem reporterem, reporterem ja już jestem chyba 35 lat, więc, yy, więc yy, nie nawet dłużej, yy, 37. I po prostu ktoś mówi słowo, prawda, mama i ja piszę sobie to słowo mama na kolanie palcem.
1: Ale to no nie, nie groźny w sumie. Nie groźny, nie, nie. groźny.
0: Nie, nie, nie jestem wariatem. Trzynasta no. nuta, Radia Wrocław.
1: Chciałbym zapytać o to, czy pan dobrze sypia. A różnie z tym jest.
0: W pozycji leżącej już, dlatego... czy nadal tak. Nie, nie, na leżąco, bo kiedyś spałem na półsiedząco. Teraz gorzej sypiam, dlatego że zrobiłem się jakiś nadwrażliwy na hałasy. I niestety, jak mam otwarte okno w sypialni, a lubię mieć otwarte okno. To mnie pierwsze hałasy przedszkola, bo ja mam przedszkole naprzeciwko, przywożą dzieci do przedszkola bardzo wcześnie, młodzi ludzie, młodzi rodzice i te dzieci natychmiast krzyczą, bo niektóre nie chcą albo protestują przeciwko czemuś i bardzo mnie to wybija ze snu już o 6.15, już o siódmej, natomiast więc źle sypiam, łatwo się budzę. No a jak zamknę okno, to znowu źle sypiam, bo jest za duszno i taki mam kłopot, no. Ale trudno, no życie jest takie, jest, nie, 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 nie jest to największy kłopot świata.
1: A czy umie pan nadal, czy zdarza się panu tak jak Czechom wypuszczać to powietrze i trochę tak podchodzić um, właśnie w ten, w ten taki odpowiedni sposób, może to złe słowo, że odpowiedni, ale w taki inny niż my tutaj w Polsce podchodzimy sposób do życia?
0: No ja nie wiem, czy on jest taki czeski, ale ja już ja muszę wypuszczać powietrze, bo bo wie pan, przekuwać te baloniki, bo jest sporo osób, jakby to powiedzieć, zacytuję teraz Hannę Kral. Hanna Kral twierdzi, że ja nie mam czytelników, tylko mam wyznawców. Ja się z tym do końca nie zgadzam, ale trochę tych wyznawców jest i są takie sytuacje, kiedy ktoś mnie traktuje na ulicy, czy we wrzeniu świata w księgarni, gdzie bywam dość często, tak pomnikowo. Ja tego nie znoszę. Znaczy jakiś taki jest rodzaj Takiego, Boże, jakby zobaczyli Pana Boga, ja wtedy niestety się diabeł we mnie mój budzi. Ja wtedy wypuszczam powiedzcie wie Pan, w jakiś sposób. Im ktoś bardziej jest na klęczkach wobec mnie, tym ja mówię tak, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ja powiem tak, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, jak Pani ma na imię, no Elżbieto. Pani Elżbieto, wszystko to Pani dokończy, tylko ja się tak sikać chcę, że ja po prostu się wysikam i wrócę, dobrze? Ale nie mówię, że przepraszam, bo ja muszę na chwilę wyjść lub przepraszam, mhm. przepraszam, bo ja muszę na chwilę do toalety. Tylko ja celowo, celowo mówię najzwyczajniej na świecie. Przy cały ten dystans yy, yy, skracam i mówię, przepraszam, ale ja się muszę wysikać. I to sprawia, że te osoby trochę tak jakoś wracają do rzeczywistości. To szczygieł sika. Yy, sika, tak. I no nie lubię tego bałwochwalstwa i nie lubię tego, tego na klęskach. Yy. Więc więc, tak, mam takie metody na na wypuszczanie powietrza. Chociaż pamiętam, jak kiedyś kiedyś, takie dwie panie, a to jeszcze pracowałem w telewizji, takie dwie panie szły na Nowym nowym Świecie i mnie spotkały, zauważyły mnie, nie zagadnęły, ale ja słyszę, jak jedna mówi do drugiej, słuchaj, to jest Mariusz Szczygieł z Polsatu. A ta druga mówi, nie, Szczygieł nigdy by nie wyszedł na ulicę nieogolony. No i to jest takie wyobrażenie często o tych osobach, które są jakoś tam publiczne, prawda? Że właściwie się kontaktujemy z z naszym wyobrażeniem o nich. A ja bywam nieogolony, bo życie polega na na tym, żeby być ogolonym, ale częściej jest się nieogolony.
1: Czasem ten zarost trochę pomaga. A sam Wrocław Pana jeszcze przyciąga?
0: Do Muzeum Narodowego zawsze można pójść na nową wystawę ciekawą, prawda? Albo do tego muzeum, które jest bardzo ciekawe i mało znane no właśnie tak mało znane, że zapomniałem w tej chwili jego nazwy. Jak się nazywa to muzeum, które jest takie, w takim okrągłym budynku niemieckim?
1: E... Na Strzegomskiej
0: chyba. Tak, tak, tak. tak. Tam w latach 90. było mnóstwo hurtowni, a teraz zrobiono muzeum sztuki. Muzeum współczesne chyba.
1: O, to, o tym pan Tak, mówi. muzeum
0: współczesne, oczywiście, oczywiście. No więc jak tylko mam czas, to idę do tego muzeum współczesnego, bo tam jest zawsze coś, co mnie zaskoczy. Nawet jak mnie zaskoczy tym, że tego nie rozumiem To w ogóle ja się bardzo cieszę Bo ja w ogóle lubię rzeczy, których nie rozumiem Ja w ogóle lubię rzeczy, które mnie przerastają Książki, które mnie przerastają Dzieła, sztuki, które mnie przerastają Mentalnie, umysłowo, że mnie przerastają To wtedy, wtedy się czuję Jakby mi ktoś wyzwanie dał prawda? Myśl, myśl teraz chłopie Bardzo nie lubię takiej postawy życiowej Kiedy ludzie Uważają, że Czegoś nie rozumieją Że to jest głupsze od nich ani nie, co ten artysta zrobił, to jakaś bzdura. I już wkładając to w taką, w taką szufladkę bzdura, czują się, że są od tego lepsi, że to ich nie dotyczy. A ja tak łatwo nie klasyfikuję rzeczy i ludzi. I, i właśnie... Myślę sobie, oho, to ja się z tym zmierzę. Oczywiście czasami bywa tak, że rzeczywiście nie mam jakiegoś potem dobrego zdania o tym, co, co widzę, ale bardzo często myśląc, czy zapoznając się z jakimiś z wytycznymi artysty na ten temat, no dochodzę do jakichś nowych wniosków. no, no Świetnie jest się mierzyć z czymś, co, co jest ponad naszą miarę, co, co, co wychodzi z naszego znaczy poza nasz świat i czego my byśmy sami nie wymyślili, no to po co żyć? W ogóle nie wiadomo, po co żyje człowiek, ale jak już żyje, no to, no to niech to wszystko będzie ciekawe, nie?
1: No tych ciekawych rzeczy jest sporo, a jeśli chodzi o reportaże, niech pan powie, jak pan je przegląda, to pana raczej nudzą, czy do- dostrzega pan, że coś drgnęło? Bo raczej wiem, że pana nudzą, usypiają trochę, tak?
0: Nudzą, nie, nie mówię, że cudze reportaże mnie nudzą, bo jest bardzo wiele reportaży, które ja cytuję na przykład w książce Fakty muszą zadać. To jest cała cała antologia bardzo dobrych
1: fragmentów Pan zresztą popełnił antologię.
0: Antologii to ja mnóstwo popełniłem, nawet dwie popełniłem. Jedną trzytomową, a drugą jednotomową. I oczywiście kocham cudze reportaże, ale generalnie produkcja reporterska jest dosyć słaba w Polsce. To znaczy słaba, jeśli chodzi o prawdę psychologiczną, o głębię, którą udaje się uzyskać. I formalnie one nie są ciekawe No więc już mnie nudzą te teksty, które są jak kotlety schabowe I lubię jak ktoś poszukuje I i oczywiście czytam reportaże, no ale nie żebym był taki zachwycony No ale z drugiej strony ja nawet swoimi często nie jestem zachwycony Wie pan co? Właśnie widzę, że zmierza do mnie Już tu widzę na balkonie Zmienił się trochę dźwięk, czy nie? W żaden
1: sposób się nie zmienił Tylko te dzieci
0: słyszę. Dzieci, no to jest właśnie to przedszkole. Ja teraz jestem na balkonie u mnie w Warszawie i chcę państwu powiedzieć, że właśnie zmierza w moją stronę, już widzę, reporter, którego bardzo cenię, Filip Springer i właśnie cenię jego poszukiwania formalne w jego książkach ostatnich i lubię, jak ktoś poszukuje formalnie, a Filip Springer zmierza, bo razem popełniliśmy osobisty przewodnik po Pradze, on zrobił zdjęcia, ja napisałem teksty i właśnie Filip teraz z żoną Julianną Jonek Springer, która jest szefową naszego wydawnictwa Dowody na Istnienie, mówię naszego, bo ja w nim też pracuję, wybierają się, mili państwo, do pani położnej, która przyjęła ich córeczkę na świat kilka dni temu i Krysię, Krysię Springer i chcą dla tej położnej, chcą tej pani pani położnej dać prezencie właśnie osobisty przewodnik po Pradze i Filip już go podpisał i on już właśnie widzę tu na końcu ulicy zmierza do mnie i ja mam ten przewodnik podpisać dla pani położnej,
1: więc niestety musimy skończyć. I tak też zróbmy, panie Mariuszu, chociaż nie ukrywam, że mam do pana jeszcze parę pytań, ale zrobimy kiedyś no to część, zrobimy część kiedyś drugą, drugą odcinek, prawda? Oczywiście. To takie, takie popularne Jasne. jest, żeby zrobić w odcinkach coś tak, tak dzisiaj tak. i to się wszystko będzie pojawiać. Mariusz Szczygieł był gościem 13. minuty Radia Wrocław. Bardzo panu dziękuję. Bardzo również dziękuję.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.